0: Você está ouvindo mais um programa sobre ciência, cultura, arte e informação. Fique conosco, nós somos o Ciantonautas. Os estados dessa semana são os jovens da Primeira Feira Brasileira de Jovens Cientistas, a FBJC 2020. São jovens talentosos, curiosos, criativos e cientistas. Falamos sobre a feira, o que é ser um cientista e o papel do jovem para o futuro do país. agora vamos conhecer um pouco de onde vem e o que fazem os nossos
1: entrevistados. Peterson, quem é você? Olá pessoal, muito prazer. Então eu sou o Peterson, eu sou do Rio Grande do Sul também, de Lajeado, e na feira eu atuei como o coordenador de gestão. Ótimo. E você, João?
2: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou João Vitor Alcântara, eu tenho 19 anos de idade, sou da capital de São Paulo,
0: atuei na FBJC como diretor financeiro da feira. Gente, vocês uh, são alunos do ensino médio? Vocês estão iniciando algum curso ou estão na graduação? Eu estou na graduação, já estou no terceiro ano da graduação
2: já, daqui um ano eu me graduo uh, e eu faço estágio também no laboratório de pesquisa aqui em São Paulo na área de epigenética.
0: Tipo Qual que é o curso?
1: Eu faço biomedicina. Biomedicina, legal. E você, Peterson? Eu me formei no passado no ensino médio e agora eu estou no meu ano sabático para tentar uma graduação no exterior. E, e tu está pensando em algum curso em específico? Eu gosto bastante da, da, da pesquisa, enfim, da ciência, mais voltada para uh, engenharia biomédica. Uh, um curso que aqui no Brasil ainda é bastante limitado, mas lá fora tem, tem em grande escala. Então é por isso que eu me interesso também por tentar lá fora.
0: Legal, legal. Bom, também nós temos outros participantes, não puderam estar aqui presentes conosco, mas que participaram né, ativamente da organização da Feira Brasileira de Jovens Cientistas. Então, quem são os outros participantes pessoal da Feira Brasileira?
1: Quem fez a Feira conosco foi a Juliana Stradiotto, que também é do Rio Grande do Sul, foi o, também o Daniel Verde do Amarante, que é de Pouso Redondo, Santa Catarina, e também a Patrícia Norato, que é de Goiás. Então esses foram os três outros integrantes que nos ajudaram a fazer a feira que vocês puderam acompanhar no mês passado.
0: Legal. Gente, assim a Feira Brasileira de Jovens Cientistas, ela foi uma, a primeira feira científica pré-universitária né, do Brasil, né, virtual. Mas antes a gente entender um pouco como vocês conseguiram desenvolver todo o processo de organização da, da feira, em qual momento, né, Exatamente o momento da vida de vocês vocês descobriram que queriam ser cientistas porque às vezes tem uma né, tem uma pessoa na família, ou às vezes né, é alguma algum professor, alguma disciplina que a gente faz, e surge aquela necessidade, né, surge uma coisa né, muito interior, muito pessoal, de, de querer também ser cientista. Né? Isso acontece com uma grande parte dos cientistas. Como é que surgiu essa vontade? Bom, eu tive interesse pela ciência, basicamente no ensino médio,
2: uma professora minha de química, ela falou, olha, eu acho que você tem uma boa né, uma boa relação com química e que tal você começar a trabalhar com ciência. Até então, assim, na minha família ninguém trabalha com ciência, nem na área acadêmica, então para mim era tudo novo. Ela levou para um laboratório na USP, desde então, o esse, meu orientador da USP, ele começou a, sabe, mostrar para mim o tamanho desse, desse campo, o tamanho desse mundo, que é a área científica. E desde então eu me apaixonei. Mas o momento realmente que eu quis ser um cientista, que eu percebi que era isso que eu queria fazer na minha vida, foi na minha primeira feira de ciências, e eu tava com o pro meu projeto, no Rio Grande do Sul, apresentando. E aí uma pessoa chegou até mim e falou assim, nossa, um projeto, ele pode mudar a vida da minha amiga, que ela tava num tratamento muito importante. Aquilo para mim foi algo muito importante e inspirador, porque, caraca, eu posso mudar a vida de alguém? Eu posso melhorar a vida de alguém? Eu acho que isso foi assim, o momento que eu falei, poxa, é isso que eu quero fazer, eu quero melhorar o mundo de alguma forma e trazer uma melhor qualidade de vida para as pessoas.
1: A minha história com ciência ela começou na sétima série, eu até então eu não conhecia muito, era mais aquela ciência assim de pegar alguma coisa que a gente tem em casa, fazer umas gambiarras e dizer que a gente é cientista. Mas na sétima série, no meu colégio, o, o colégio criou então uma oficina de ciências chamada Fábrica de Ciências, onde um professor me instigou então a realmente buscar solucionar pequenos problemas que a gente enfrentava na nossa vida, vida de adolescente, que, enfim, não tem muitos problemas, enfim, mas já me deu aquele interesse de tentar ver um pouquinho mais de que forma eu poderia trazer impacto na minha comunidade. Então, através disso, eu desenvolvi meu primeiro projeto, apresentei na minha primeira feira científica, e desde então eu não parei mais. Então, no ensino médio, me envolvi basicamente uh, com pesquisa através de bolsas de iniciação científica, uma faculdade local aqui, onde eu pude, então, desenvolver pesquisa e realmente vivenciar aquele ambiente acadêmico que, que me fez ter certeza que no futuro eu quero continuar seguindo com pesquisa e ciência.
0: Que joia, né, Pique? O que a gente pode dizer, de jovens, assim?
3: É interessante que os dois foram motivados pelo professor, então a gente percebe o quanto o professor é importante na vida, na nossa vida, nos caminhos que nós vamos trilhar.
0: Exatamente. Bom, gente... Viva,
3: e... viva os professores!
0: Viva, viva os professores! Tem duas questões bem interessantes, assim, de a gente olhar no processo histórico da ciência. Né? O primeiro é que se rompe paradigmas. O primeiro deles é romper um velho paradigma e esse velho paradigma suceder um novo paradigma na ciência. E a outra é quando os cientistas morrem e deixam um legado, deixam uma formação, deixam pessoas jovens para dar continuidade a esse processo. Porque a ciência é uma grande fila indiana de mão dada. É um após o outro produzindo até nós chegarmos a essa condição que nós temos de tecnologia, de ciência. Hoje nós temos a indústria 4.0, né? uma série de ferramentas tecnológicas com maior acesso pelas pessoas. Então a gente já está se acostumando a produzir prototipar e fazer coisas em casa. E isso é importante para a ciência, é importante para a percepção do jovem né que ele pode realmente é fazer algo interessante, algo que pode mudar a vida das pessoas. Mas, gente, como é que foi o nascimento da Feira Brasileira de Jovens Cientistas? Né? Como é que foi esse processo de organização do evento? Como é que surgiu isso? E como vocês todos, né vocês cinco, se não me engano, se juntaram e, e, e resolveram fazer a feira e colocar isso para
1: frente, etc. Então, o nosso planejamento da feira ele começou dia 3 de fevereiro, quando o integrante Daniel ele convidou todo mundo para realmente se juntar e fazer uma feira totalmente virtual. Então, era um período uh, um pouco antes do início do isolamento aqui no Brasil. Então, a gente já teve essa ideia de fazer a, a feira 100% virtual, porque a gente já tinha participado de algumas feiras e sabia o quão difícil era estar lá em uma feira física, principalmente envolvendo custos uh, com hospedagem, transporte, até a taxa de inscrição. Então, a gente queria uh, ofertar um evento que fosse 100% virtual para quebrar essas barreiras físicas, digamos. Então, logo em fevereiro a gente teve essa ideia, a gente trabalhou durante todo o mês para desenvolver todo o sistema de inscrição e, e preparar a feira. E em março uh, a gente divulgou então, as inscrições para o público. Na mesma semana que a gente divulgou, teve então, o isolamento aqui no Brasil. No início a gente ficou um pouco incerto sobre o que, que ia acontecer daqui para frente, mas a gente viu que realmente era uma oportunidade para a gente colocar nossa feira de vez em prática porque era um momento que os estudantes poderiam então estar também participando de uma feira de ciências nesse momento tão difícil que a gente estava passando. E eu
0: acho que foi fantástico ser nesse momento de pandemia. Todos estavam em casa, em isolamento, acesso à internet, né? Ou seja, tava todo mundo muito em isolamento e procurando novidades, procurando novos assuntos e eu acho que a feira talvez teve essa grande expansibilidade, digamos assim, no Brasil. Muito importante. Vocês conseguiram casar esse momento muito bem, assim. Complementando um pouco do Peterson, né? a questão da segunda feira
2: é... Nós somos cinco jovens espalhados pelo Brasil. Então, tem a Patrícia em Goiânia, Peterson, Ju e o Daniel no Sul, eu no Sudeste. Então, como a gente se descobriu? Como a gente se conheceu? Eu, por exemplo... eu que me lembro, eu acho que eu nunca conheci pessoalmente o Peterson, só conheci via rede social, mas tudo isso foi graças ao network, né? Eu conheço a Patrícia, a Juliana e o Daniel de feira de Ciências, porque tem muitas Feiras de Ciências que acontecem aqui em São Paulo, e eu, por morar aqui, tenho essa habilidade maior. E aí, quando eles vêm para cá, a Patrícia já fica na minha casa, então a gente acabou criando uma amizade graças a Feiras de Ciências. Então, é, essa amizade feita pela ciência e durante esses momentos nossos, né? projetos, esse network, que trouxe o início da FGTC. Aí, a quarentena, né, a, o coronavírus, ele veio para incentivar mais ainda, porque a gente, né, como eu disse, a gente teve a ideia no início de fevereiro e janeiro, até então aqui no Brasil não tinha a, a possibilidade do vírus vir impactar a realidade do pessoal. Então, quando veio a quarentena, nosso projeto já estava parado, e aí foi esse boom, e, e deu tudo certo, as pessoas aderiram bem ao projeto
1: e foi um sucesso.
0: Genial. É Um dos
1: desafios que a gente teve foi principalmente como fazer com que os jovens pudessem desenvolver seus trabalhos estando em casa. Só que a gente também se tornou um pouco mais flexível no sentido de que não necessariamente o projeto precisaria ter resultados consolidados para poder apresentar a nossa feira. Então, se ele não tivesse resultado, ele teria que desenvolver mais as outras partes, principalmente a fundamentação teórica e caso já tenha feito alguma metodologia também. Então, a gente teve que se adaptar constantemente por causa do desses tempos difíceis, sim
0: gente e, e como vocês né participaram de muitas feiras né isso é uma coisa interessante para nossa audiência, porque assim o Centnauutatas ele tem uma uma das características é realmente fazer uma divulgação para alunos do ensino médio também universitários, mas a gente tem um objetivo muito muito característico de atingir um público de ensino médio. E vocês são um exemplo, né? Eu acho que um dos exemplos mais formidáveis assim para uh, instigar, engajar esses alunos no ensino médio. O que eu acho que é bem importante a gente falar é a questão das feiras de ciência. Vocês participaram de algumas feiras de ciência aqui no Brasil e também no exterior? Eu participei de feiras de ciências no Brasil é, durante o meu último ano de ensino médio, que foi um ano
2: que, que as feiras de ciências para jovens é, jovens pré-universitários, eles você pode aplicar até o último ano do ensino médio, que foi a Fibraça, a Tech, que são as maiores empresas aqui do Brasil. Foi realmente uma experiência incrível, eu até hoje carrego muita coisa que eu aprendi durante essas feiras, durante esse momento. Então, se eu pudesse, a oportunidade de ter participado mais ainda nessas feiras, eu teria participado. Pela falta de realmente comunicação, divulgação, nos colégios aqui no estado de São Paulo, eu não tive conhecimento, só tive conhecimento realmente no último ano, então é uma pena. Uh, mas, é, para o pessoal da graduação... Existe sim a possibilidade de você estar colaborando com essas feiras de outra forma, seja sendo voluntário em avaliações desses projetos, seja trazendo feedbacks para esses projetos começarem a crescer, também trazendo oportunidades. né? A gente tem várias parcerias com a USP, por exemplo, que eles, que eles dão prêmios para os melhores projetos que se destacam. Então,
0: esse network, essa comunicação de feiras ciências, universidades, é muito importante. Então, Peterson, você participou também em feiras de ciência aqui no Brasil? Bora,
1: como é que foi? Sim, eu participei da Mostra Tech também, da Febrace, que são as duas maiores feiras que a gente tem aqui no Brasil. Inclusive, a Mostra Tech é aqui no Rio Grande do Sul e é a maior da América Latina. Então, foi a primeira vez que eu apresentei lá foi, foi inesquecível, porque são mais de 400 trabalhos de, vindo de muitas nacionalidades. Então, ter essa oportunidade de estar um ambiente com diversas uh, trocas culturais que a gente conseguia estabelecer lá e fazer muitas conexões com pessoas de outros estados do Brasil para mim, uma das melhores experiências. Uh, os outros integrantes também que não puderam comparecer, a Patrícia, o Daniel e a Juliana, também já participaram de feiras, inclusive, internacionais, da maior feira do mundo, que é a Intel ISEF. Uh, eles tiveram essa oportunidade, então, com certeza, para mim também é, é um orgulho muito grande poder fazer parte desse time, com quatro outros jovens cientistas tão brilhantes que estão que fazendo a feira conosco. Sim, que
0: jóia, olha máximo isso. Uma das coisas que a gente quer saber, nesse, em termos de organização, né também é a participação dos estudantes. Né? Eu acho que foi bem divulgado. Vocês também conseguiram parcerias bem importantes, tanto na mídia como também em instituições de ensino. né Como é que se deu a participação desses, desses, desses estudantes e, e o número dos envolvidos, projetos que foram aprovados? Em termos de quantos projetos foram aprovados na feira?
1: Sim, a gente teve números bastante expressivos para nossa primeira edição do evento. A gente teve cerca de 284 projetos que participaram, foram finalistas da nossa feira. Uh, e desses, uh, a grande parte então do nosso público era composto por esses estudantes que fizeram projetos. Mas nós também tínhamos um, um, um público que simplesmente não tinha projeto, mas que gostaria de estar imerso numa experiência científica como essa para justamente aprender como desenvolver um projeto. Então, a gente tinha esses dois públicos que totalizavam mais de 750 estudantes, além disso a gente teve a mostra de finalistas que ela ocorreu durante 21 de junho até 28 de junho no nosso site, então todos os projetos a gente divulgou no site e tinha um botãozinho onde o pessoal poderia fazer a votação popular e votar naquele projeto que achava mais interessante, então durante esse período a gente teve mais de 150 mil visitantes únicos que visitaram o nosso site e puderam, então, conhecer esses talentos científicos que a gente tem ao redor do Brasil. Uh, a gente também contou com muitos voluntários, principalmente com avaliadores, uh, cerca de 400 avaliadores espalhados por todo o Brasil e também por alguns países do exterior, e grande parte deles eram mestres e doutores, porque a gente justamente gostaria de dar aos nossos estudantes feedbacks construtivos uh, que tivessem, então, esse rigor científico também. Então, para nós foi uma grande satisfação poder contar com tantos estudantes, tantos projetos e voluntários que fizeram dessa primeira edição do evento muito especial para nós.
3: Como aquela frase que esteve estampada nos, nos muros da, da URGS por muitos anos, que é para quem serve o teu conhecimento. Então, me dá muita esperança de ouvir vocês tão jovens, preocupados com isso e que possamos ter muito mais jovens com o mesmo pensamento para que possamos construir uma sociedade mais justa com acesso ao conhecimento. Como o Gutierrez falou, no nosso tempo a gente não tinha isso. Eu venho de uma escola pública no interior do estado, não tinha nem biblioteca. Então, é muito complicado no sentido assim de do, do acesso à informação. E que bom que vocês estão tendo essa oportunidade e replicando, ou seja, vocês estão compartilhando com os demais jovens do, de todo o Brasil. Parabéns mesmo.
1: Obrigado. Obrigado.
2: É, eu acho que eu só fazer um, um link do que a Ediane falou. É, eu acho que uma das coisas que mais surpreendeu a gente foi a quantidade de voluntários na graduação, até mesmo no mestrado e doutorado, agradecendo pelo projeto. Que esse momento de pandemia para eles, eles veem toda essa questão da ciência, né? Ela tá levando muita surra nos últimos tempos, né? A gente tem N motivos, N fatores, desde presidente até a pauta de acessibilidade de formação durante esse momento de quarentena. Então, a quantidade de relato que a gente teve de avaliadores de doutorado minha orientadora mesmo, que eu não tinha a menor ideia de que eu tava desenvolvendo um projeto, quanto eu tava recebendo meu projeto de ser. É, quando eles começaram a ver tudo isso, sabe? Quando eles viram, por exemplo, o vídeo do Luciano, quando eles entenderam o tamanho do projeto, o que a gente queria trazer, a gente teve vários relatos de pessoas que choraram, pessoas que ficaram muito felizes de ver aquilo porque estavam perdendo as esperanças, principalmente de quarentena. É, então, para gente, né, nós que somos jovens, etc, é, é algo que a gente não consegue nem explicar de como foi significativo assim, para nós, né, saber que a gente está impactando a vida de um jovem cientista, mas também está assim, é, trazendo esperança para aqueles cientistas que brasileiros que precisam se incentivar, né? Então, é, eu só tenho a agradecer só essas suas palavras, a gente fica
0: muito feliz em, em ouvir isso. Maravilha. Gente, também vocês chegaram a realizar alguns cursos na feira. Como é que foi o feedback dos estudantes em relação a esses cursos?
2: Bom, a gente trouxe workshops que eram sessões meio que mini-palestras no quais era, todo mundo era voluntário, né? mesmo quem é, organizava os workshops, até quem também estava é, palestrando Uh, esses jovens eles entravam, eles entravam numa sala do Google Meet e aí eles tinham contato direto com o palestrante. Então, a gente trouxe diversos tipos de, de conteúdos, diversos tipos de assuntos, desde ciências artísticas até física, uh, ciências biológicas, epigenética. A gente trouxe todo tipo possível para quê? Para que os jovens cientista que ele esteja entrando, é aquele que já tenha projeto. E o que também não tenha projeto foi, uh, foi trazer
0: essa, realmente trazer maior contato de cientistas com esses jovens. Então, outra pergunta, né, que eu acho que, por eu também ter acompanhado, participei como avaliador das trilhas Aqualuz e do Instituto Arara Azul, e eu queria saber de vocês, na verdade, também, é o impacto das redes sociais. Como é que vocês pensaram essa essa divulgação nas redes? Como é que, como é que foi também o feedback das pessoas nas redes sociais? Eu já aproveitando essa pergunta, falar do site. Que é um site muito bonito, com informações ali bastante objetivas, né?
1: Então, em relação ao site, quem produziu ele foi o, o membro, o nosso diretor científico, Daniel. Então, ele fez técnico em informática e conseguiu fazer um site que, ao meu ver, ficou perfeito, ficou incrível mesmo. E complementando também uma das falas do João, uma das outras atividades que a gente teve na nossa feira, que talvez foi uma das mais importantes e maiores que a gente teve, foi justamente a maratona de inovação. Que A gente já participou de Feira de ciência, como a gente comentou, e uma coisa que a gente pensou na hora de fazer um evento virtual, era como é que a gente conseguiria possibilitar a conexão e a troca de, de experiências com o nosso público, então, com os nossos estudantes. E, e por causa desse problema, desse desafio, a gente criou, então, a Maratona de Inovação, que era uma atividade voltada essencialmente para o pessoal se conhecer. Então, a gente teve equipes de cinco a sete estudantes, foram formadas por todos os estudantes do Brasil que participavam da nossa feira, a fim de resolverem problemas de caráter Uh, científico, então durante vários dias antes do evento e principalmente durante os três dias do evento, esses estudantes puderam se reunir nessas equipes e, e, e trabalhar então para a resolução dos desafios levantados por duas trilhas e uh, iniciativas de impacto social, que era o Instituto Torar Azul e também a trilha da, da, do Aqua Luz. Então foi muito legal ver esse alcance que a gente teve também, a gente teve uh, um número bastante significativo de equipes e, e participantes do evento participando. Então, foram 64 equipes que se inscreveram, uh, cerca de uh, 400 estudantes que puderam, então, participar do evento e vários mentores e avaliadores que estiveram com eles durante esses dias. Então, foi um evento bem bacana também. E quanto às nossas mídias sociais, acho que o João pode falar um pouquinho mais também. É, sobre as mídias sociais, eu queria até fazer esse link. Uh,
2: a feira, ela é fita de jovens para jovens, né? Então, a gente... Desde o início da divulgação da FPJC, a gente conseguiria trazer uma certa uh, interação com o público. Então, a gente via que existiam diversas correntes que estavam acontecendo pelo Instagram, a gente via que tinham diversos tipos de desafios que estavam acontecendo pelo Facebook, e a gente começou a adaptar isso aos moldes da feira. Então, por exemplo, nosso primeiro desafio de divulgação foi trazer um Stories do Instagram, onde a pessoa ela publicava colocando a FPJC e falando qual projeto de pesquisa ela faz. A gente conseguiu ter um impacto muito grande e aí a feira começou a ter um certo nome, é, o pessoal começou a conhecer, foi acho que nosso primeiro passo nas mídias sociais. É, logo depois, com o pessoal do Luciano Huck mesmo, a gente fez TikToks, a gente fez outros vídeos, então vai ter essa terra um pouco, porque foi é muito divertido, a gente não, nós somos cientistas um pouco, é, jovens cientistas um pouco tímidos, né? então Trazer esse tipo de mídia para esses jovens no momento foi muito importante para a gente porque a gente conseguiu trazer um impacto maior da feira. É, e a gente continua trabalhando nessas ideias. A parte de publicidade, a gente não gasta nenhum dinheiro nisso. É, a feira ela foi assim iniciada com o nosso dinheiro, é, todo o trabalho é voluntário, então a gente começou com zero, e o que a gente tem hoje nos patrocínios é tudo voltado aos estudantes, porque todo o trabalho é voluntário, então o site foi criado pelo Daniel, a, as mídias de divulgação pelo Instagram foi taquinha nossa, assim, ó, cada um pega um pouquinho, vamos, vamos divulgar, vamos fazer alguns tipos de desafios, alguns tipos de TikToks, para poder o quê? Trazer maior interação com esses jovens. O que, talvez, há muitas pessoas não conseguem trazer muito isso, porque são feitas por pessoas um pouco mais velhas, né? A gente tem um pouco dessa... dessa esse lado bom de sermos jovens, de estarmos um pouco mais interativos com as redes sociais e trazer isso para o nosso público que é cientista que são jovens que têm interesse em ciência.
0: É, isso faz totalmente a diferença. A gente até, como no próprio podcast, no próprio criação do Centonauta, a gente esbarra exatamente nessa questão tecnológica. E nós, de uma forma geral, cientistas, a gente já chega numa situação totalmente diferente. E aí a gente tem muita dificuldade mesmo em trabalhar com as mídias sociais, com a tecnologia de uma forma geral, com o que se tem, o que se pode usar. Então eu acho que é fantástico, né? porque uma das questões mais importantes na ciência é a humildade em aprender. A própria criação desse podcast, a gente teve que aprender a postar então, no SoundCloud, a como mandar para o Spotify, criarmos então essa, essa também o Instagram para fazer a divulgação do trabalho e aí descobrirmos também que existem vários aplicativos. E eu vejo que vocês foram muito prominentes nisso e, e com uma certa expertise né e faz totalmente diferença para o um momento hoje em que esse negacionismo da ciência tem se prevalecido. Então, acho que vocês estão de parabéns pelo processo todo que vocês fizeram, desde a questão da, das mídias sociais. Aqui, quero fazer um elogio para o Daniel, porque o site, realmente, ele é um excelente site. Essa iniciativa de vocês é uma iniciativa pioneira, né, que tem que ser, ser usada como modelo, inclusive, de gestão de divulgação científica no Brasil, principalmente para um programa de pós-graduação que é o nosso, que a gente é vinculado, que é de educação e ciências, que tem estratégias de como divulgar a ciência, que tem como criar então ferramentas pedagógicas de ensino, promover então alfabetização científica, né? ou alfabetização, a gente tem uma questão ou é alfabetização, ou letramento científico, porque de fato a gente precisa de um letramento científico dos estudantes, né? Muitos estudantes saem também do ensino médio sem ter noção do que pode, do que é a ciência, e do que pode fazer com ela. Eu concordo muito com o que você disse, é importante
2: trazer esse contato entre ciência e a população, é importante, Eu acho que esse é, o maior, é um dos maiores paradigmas que a gente precisa trazer para o Brasil, só que é, mais importante que isso é trazer a sua ciência de forma mais acessível, né? por exemplo, é, se eu agora apresentar para minha mãe meu projeto de IC, ela não vai entender nada, porque ela não é graduada, ela não tem a menor noção do que, do que seja do que é uma cromatina, do que é uma epigenética, do que é isso, aquilo, então é, eu acho que qualquer divulgador de ciência ou pessoas que querem trazer ciência mais para a população, elas precisam sentir esse contato com a população, precisam, mas elas precisam começar a trabalhar a apresentação do projeto, trazer um pouquinho melhor essa fala, mais acessível, sabe? Então, a gente pensou no início, poxa, vamos trazer esses projetos, né? vamos trazer esses jovens para gente, porque era a nossa primeira edição, a gente precisava de um público e aí depois de muitos bate-papos, várias reuniões no Meet, a gente acabou é, trazendo essas diversas formas de mecanismos de divulgação que conseguisse trazer para esse pessoal uma ciência divertida, uma ciência que chama a atenção e uma ciência mais que
0: isso acessível, né? Então é, eu concordo muito com o que você disse, e só são fazer um link. Uh, o podcast em si, esse podcast é exatamente tem esse tem esse objetivo de fomentar a comunicação científica, dar voz a jovens cientistas, porque a gente está aprendendo e a, e a gente vai aprender com vocês, né? vocês é que são o futuro. né? E o mais importante também nisso tudo é como deixar, né? qual o legado que a Feira Brasileira, a primeira Feira Brasileira de Jogos de Cientistas vai deixar, porque vocês também vão ficar velhos assim como nós, vão assumir carreiras profissionais, vão ser cientistas e também vocês vão ter que pensar nisso. Vão tutoriar, mas o protagonismo vai continuar sendo jovem?
1: É, como forma de também pensar nessa ideia de, de longo prazo, se a gente vai só continuar fazendo uh, impacto através do protagonismo jovem pela uh, Feira Brasileira de Jovens Cientistas, a gente então decidiu criar a ONG Instituto Brasileiro de Jovens Cientistas, justamente com o, o viés de, uh, além do viés óbvio de, de pegar os recursos que a gente obter da capta, cap, captação deles de forma de patrocínio e conseguir reverter 100% nas atividades, a gente também quer oportunizar outras ações para divulgar a ciência de forma mais acessível aos jovens. Então, a gente ainda está trabalhando para consolidar de vez esse instituto, estabelecer outras ações, não apenas através da Feira Brasileira de Jovens Cientistas. Então, é uma coisa que a gente pretende ainda aprimorar a longo prazo, pensar em outras ações para, com certeza, consolidar o nosso trabalho.
3: Então, João e Peterson, vocês poderiam falar para nossos ouvintes quais foram as maiores dificuldades em realizar esta feira e o que vocês aprenderam nesse processo?
2: Bom, a maior dificuldade que a gente apresentou no início foi realmente quebrar a barreira é, da internet, né? Porque, assim, a gente entende que grande parte da população, eu não sei muito bem quais são os dados atualmente no Brasil, mas é, tem acesso à internet, mas nem é todo mundo. Né? Tem muita gente que faz pesquisa de qualidade enorme na zona rural, em locais que não têm acesso à internet. Então, a gente pensou, de alguma forma, de tentar viabilizar nossas normas da feira para que essas pessoas também tivessem acesso. Então, a gente recebeu vários e-mails de orientadores falando assim, ó, oh, meus alunos, eles são da área rural, eles não têm acesso à internet, não têm condições para isso. É, então, a gente começou a viabilizar toda a questão do regulamento da feira, que esses jovens que não pudessem ter condições de acesso à internet 100%, né? como por exemplo a gente aqui pelo podcast, conseguissem participar da feira. Então algumas fases, como por exemplo a amostra de, de projetos que foi ao vivo, né, esses projetos ficaram exemplos e assim eles não foram de forma alguma é, judicados por não ter apresentado esse projeto. A gente também adaptou a questão da apresentação dos projetos por vídeo, então esses jovens da zona rural, se eles tivessem no celular e gravassem a apresentação e mandassem para a gente, um mês antes da feira, a gente ia disponibilizar o vídeo, a gente ia estar continuando com o projeto nas competências normais. Porque é muito importante, sim, trazer esse acesso a oportunidades, mas é mais importante ainda trazer acesso e oportunidades para pessoas que realmente necessitam. né? Eu que sou da região da capital de São Paulo, eu tenho muitas oportunidades, mas muitas pessoas da região Nordeste não têm essas mesmas oportunidades que eu tenho. Então, a gente queria trazer essa questão de consciência de classe, essa questão de consciência da geográfica. Então, acho que a maior dificuldade que a gente teve foi realmente trazer isso. Então, ao longo da feira a gente teve várias modificações e, em experiência, eu acho que eu consegui ser, eu poderia falar, assim, ser um pouco mais humilde. Eu acho que eu, eu realmente comecei a observar diversos privilégios que eu tenho no fato de morar em São Paulo, o fato de, de ter, estar na graduação e você vai que muitos outros jovens que têm, assim, incríveis também, não conseguem ter esse mesmo privilégios, né? Então, eu acho que para mim foi um crescimento pessoal muito bom que participar da feira, como
1: coordenador financeiro, e estar tá nessa parte interna observando tudo isso. Uh, para mim foi, acho que a mesma experiência, mesmo aprendizado foi justamente isso: a gente reconhecer nossos privilégios e, e tentar realmente contribuir de alguma forma para que outros uh, outros estudantes também possam ter privilégios assim. Então, uh, um, um dos fatores que tu comentou, João, que eu acho que é importante destacar, que no início a gente realmente pensou em fazer uma, um processo de avaliação mais ao vivo, assim. Então, que o estudante e, o, e a sua equipe, eles poderiam estar uh, cara a cara com o avaliador para justamente trocarem essa, essa ideia e, e ele poder fazer a sua avaliação. Só que a gente viu ao longo da feira que não era todo mundo que tinha uh, um, um dispositivo eletrônico, acesso à internet, naquele momento para fazer uma, grava um, uma videochamada. Por isso que a gente, então, co colocou no nosso, no nosso processo de avaliação um, uma gravação que o estudante teria cerca de três a um mês para fazer essa gravação e depois disponibilizar para nós e, e para os avaliadores também. Então, são pequenas coisas que a gente foi avaliando ao longo do processo para ir se adaptando para a necessidade do nosso público.
3: Maravilha, maravilha, gente! Eu vou ler um trecho aqui do Isaac Asimov, ele mesmo, um cientista que dedicou grande parte de sua vida a escrever livros sobre ciência, incluindo ficção científica, ele disse o seguinte, que um público que não entende a ciência, como ela funciona, pode facilmente se tornar vítima dos ignorantes. Aí eu vou perguntar para vocês, o que é, vocês acham que poderia ser realizado ou o que vocês esperam dos nossos gestores e dos nossos governantes para iluminar a mente dos jovens que negam a ciência?
2: É, eu acho que o primeiro passo dos governantes é fortificar, fortalecer a academia científica, é, eu acho que depois que eu entrei na, na área de estágio, na, na universidade, comecei a observar um pouquinho mais a realidade da ciência no país, e é realmente algo que bem alarmante, então eu acho que o primeiro passo é começar a fortalecer essa questão de ciência, de questão de que a comunidade científica tem que ser mais respeitada, no sentido de é, ela precisa de mais investimentos financeiros, ela precisa de maior suporte, ela precisa de maior infraestrutura. E assim, a ciência, seja de certa forma, é, começar a ter um respeito pela população. A partir desse momento, né, a partir do momento que os governantes tiverem esse respeito pela comunidade científica, os cientistas e pesquisadores brasileiros, aí a gente começa a fomentar a área de divulgação realmente científica pesada, no sentido de nós vamos ter uma infraestrutura para isso, nós vamos ter suporte para isso. A tá nasceu do nada, né? sem dinheiro nenhum, então é uma coisa que entre nós, a gente foi com patrocínios e no final deu tudo certo, não podia não ter dado. Né? Em momento algum a gente teve algum apoio por parte de governantes, etc. E, e isso para mim a ideia alamante, é ideal amante, uma coisa que eu ainda não consigo aceitar, mas é a realidade. E Então eu acho que o primeiro passo é reconhecer que a ciência é importante. Segundo passo, a gente começa a parte de fomentar a divulgação científica e mostrar para
1: esses jovens que fazer ciência é, de certa forma, muito bom e que existe suporte para isso no Brasil. Eu acho que nunca foi tão importante o momento que a gente está vivendo para, justamente, trazer essa visibilidade para a ciência, porque no momento que a gente está, a gente está dependendo 100% da ciência, da, da cura do coronavírus, para, justamente, a gente conseguir uh, tocar o mundo para frente. Então... Eu acho que esse momento está sendo importante também para a reflexão dos nossos governantes e eu acho que é com a comunidade, uh, o, o, os cidadãos no geral também, porque é importante que o público, uh, as pessoas, elas consigam ter essa ciência também não só respeitar, mas uh, incentivar com que ela ocorra e também uh, cobrar dos seus governantes.
0: Fantástico, gente, fantástico. Olha, nós estamos realmente vivendo uma situação que ficou claro, né? A necessidade de mudança. E também ficou claro que os jovens têm que estar nesse processo. Né? Não existe hoje a possibilidade, numa, numa universidade pública federal, ou mesmo numa universidade privada, sem ter uma sensibilidade, né? já que nós estamos tratando de instituições, por exemplo, né? o Podcast em si ele, ele é independente, mas está ligado às universidades. Né? Então, com certeza, assim, não há como a gente avançar sem também os jovens, saber o que, que que eles pensam do futuro e como eles podem contribuir com a gente. Então, João, vocês têm dados da participação de escolas públicas, privadas, né? ou também de jovens, né? em questão de classe social, né? porque como foram foram muitos projetos, ou seja, muitas, muita participação de alunos, muito, muito provavelmente deve ter tido né? Uh, esses alunos aí, muitos são oriundos de escolas públicas e muitos também Deve ser oriundos de escolas privadas. E também uma outra questão é né, a questão de gênero, a questão da participação de meninas na feira, e também a etnia, indígenas, negros, pardos, alunos de ensino médio participaram, né? Vocês, vocês têm esses dados de participação na Feira Brasileira de Jovens Cientistas.
2: Sim, sim. A gente, é, um dos quesitos que a gente quis levar muito nessa primeira edição é de polaridade, né? Trazer diversas de culturas de, as pessoas, é, jovens cientistas não só da área privada, porque, por exemplo, aqui em São Paulo, as escolas que têm maior, maiores potências na área científica são escolas privadas, ou os institutos federais. Onde a gente também queria trazer as escolas públicas. E nossos dados são muito impressionantes e bem interessantes. Três quartos dos estudantes que se inscreveram na, na feira são instituições públicas, né? mais que a metade. Uma outra coisa muito interessante né, quando a gente fala em que existe pluralidade, é que 40% dos estudantes eles se identificam como pretos, cálidos, é, amarelos ou indígenas. Então a gente conseguiu trazer também a questão das etnias, diversos de etnias, na nossa primeira edição. E por um, um último. Um o objetivo que a gente conseguiu é, obter com um certo êxito, a gente ficou muito feliz em saber disso, foi que 50% dos estudantes que participaram da feira são é, do gênero feminino. Então, é, essa questão de empoderamento feminino foi uma pauta muito questionada, a gente levantou muito entre nós, a Juliana também bateu muito nessa pauta, a Patrícia também, vamos trazer essas meninas para cá, e a gente conseguiu bater um número muito próximo na primeira edição. É, além disso, a gente também trouxe a questão de empoderamento feminino, com a palestra da Lúcia Alves, que ela participou, ela é uma transexual, é um que doutoranda, foi uma palestra muito incrível, na qual ela foi divulgação científica. É, então, a gente encerrou também a feira com duas mulheres incríveis, a Márcia Barbosa e a Liet, é, são mulheres que realmente trouxeram inspiração, e mais que isso, pra gente foi muito importante fechar com esse empoderamento, essa representação feminina na ciência. Então, a questão de pluralidade foi, foi um quesito que foi muito batido desde o início da feira e que a gente quis
0: trazer aí do papel e trazer para realmente a primeira edição da feira. Uma das questões também que eu no, ao, ao acompanhar a feira, assim, né, a produção de vocês, a organização, a quantidade de pessoas né, e os projetos também muito bons, eu avaliei projetos incríveis incríveis. Então acho que foi muito legal assim a participação e ver a qualidade dos projetos e, e a diversidade, como tu bem colocaste, é que a feira abordou diversos temas, né, bem interessantes para a ciência, né? uma pluralidade muito grande. E eu achei particularmente legal vocês abordarem os tópicos das ciências sociais e também da arte, né, desde o início do projeto principalmente ali no final do evento com o que vocês chamaram de conexões culturais, que eu achei assim, muito legal, que foi foi uma apresentação que as equipes deviam fazer, os participantes deveriam fazer. E isso é interessante porque vocês deram uh, uma abertura gigante para também essa diferença cultural do Brasil também foi né, absorvida, também foi pensada na Feira de Jovens Cientistas. Então, você de saber, Peterson, assim como é que como é que vocês chegaram assim, a, a isso?
1: É, para a nossa cerimônia de premiação, a gente gostaria de, antes de anunciar os vencedores, também trazer um momento um pouco mais assim, para tirar a atenção mesmo. Então, a gente teve 30 minutos antes dessa cerimônia, onde a gente exibiu alguns vídeos do, de alguns estudantes que fizeram então, uh, representações artísticas, uh, teve vários cantos, danças, tocaram instrumentos. Então, foi um momento bem legal para a gente mostrar que ser cientista não é só estar tá atrás de um laboratório e tendo aquele estereótipo de, de cientista maluco como Einstein. Então, foi interessante para a gente também mostrar isso, que a gente pode uh, ter um ser cientista, mas também uh, ter interesse pelas artes, ter interesse pelas humanas, pelas ciências exatas e naturais. Então, não precisa ter aquele estereótipo único de que você tem um único interesse apenas, mas que você realmente vive numa sociedade que deve ser multidisciplinar, deve ter essa interdisciplinaridade tanto nos seus interesses quanto também na sua profissão, sua carreira. Então, isso foi uma coisa que a gente gostaria de destacar e por isso que a gente colocou, então, esses 30 minutos antes da cerimônia para o pessoal realmente poder tirar um pouco a atenção e conhecer os talentos que a gente tem na ciência. E quem quiser conferir também, é só acessar o nosso YouTube, nosso canal no YouTube, que vocês vão, então, ter acesso a todos os vídeos, algumas palestras também, inclusive da Márcia Barbosa, da Elia, de cerimônia de abertura, que foi bastante especial também, e, se quiserem também conferir mais ainda sobre o nosso trabalho, vocês podem acessar o nosso site, que é www.fbjc.com.br e o nosso Instagram, que é arroba Então, fiquem bem à vontade para conhecer o nosso trabalho.
0: Olha, Pique, o que, que eu vou te dizer com a participação desses dois aqui? Né? Eu acho que, primeiro, é muito gratificante poder falar com vocês e aí, não, não, aí eu não quero ficar falando só como um host de programa, mas falando com o coração mesmo, eu acho que vocês formaram uma equipe assim de gigantes, eu, assim como cientista também, vejo vocês jovens e se preocupando muito com isso, e esse papel da divulgação científica, popularização da ciência no país, extremamente importante, é uma coisa que vocês fizeram muito bem, com uma qualidade também muito boa, e com as estratégias que vocês pensaram, divulgação, com um alto nível. Né? Então, eu queria primeiro parabenizá-los, vocês, por isso, porque é um pioneirismo, sim. A gente tem que reconhecer que vocês foram pioneiros. Nesse momento também de pandemia, foi muito importante o que vocês fizeram pelo país, dar voz para as pessoas do da Amazônia, do Nordeste, do Sul, do Sudeste, do Centro-Oeste, ou seja, o Brasil é continental. É óbvio que qualquer iniciativa de divulgação científica, promoção da ciência nesse país precisa pensar em dimensões também geográficas vocês foram muito felizes em, em fazer isso é um orgulho para gente poder receber vocês aqui eu estou muito satisfeito assim e feliz por ver jovens né com essa cabeça com essa forma de pensar que é um dos objetivos desse programa não é isso Piqui
3: com certeza eu estava aqui pensando numa palavra que pudesse é, conta de de toda a contribuição que vocês deram aqui nesse programa, eu acho que a palavra é de gratidão mesmo, a palavra que melhor se, se encaixa neste momento é gratidão por vocês compartilharem essa experiência conosco, com nossos ouvintes, mas principalmente por terem essa iniciativa e terem esta atitude que é fundamental, não se faz ciência sem esse aspecto humano.
1: É, a gente... Que gostaria de agradecer pelo espaço também dos cientionautas e, e, com certeza, a gente gostaria muito de contar com o apoio de vocês futuramente. Para nós foi um grande prazer e satisfação poder uh, falar um pouquinho sobre a nossa feira, nossas oportunidades aqui e, com certeza, uh, incentivar que mais homens possam ter essa experiência também e transformadora que a ciência consegue promover. Muito obrigado. É, é... Eu quero agradecer também só esse espaço que vocês deram para a gente, para falar um pouco sobre
2: nós, sobre a feira, sobre o impacto da feira. É, são são assim são, são meios como esse que incentivam a gente, né? Porque nós somos adolescentes, nós temos 18, 19, 20 anos de idade, então ver pesquisadores que, que olham para o nosso projeto, que admiram o nosso trabalho e, e que acreditam nele, é, é algo assim que, que não tem valor. Então, muito
0: obrigado, muito obrigado pelo espaço e contem com a gente sempre que vocês precisarem. Então, uh, agradeço muito a participação dos nossos entrevistados aqui. Mandem um abraço para as meninas e para o Daniel. Uh, a gente ficou bastante assim feliz em recebê-los. E aí eu gostei de deixar uma música no final, que é para expressar um pouco esse sentimento né, de, de gratidão, como a Pink falou, né, e da participação de vocês aqui nesse programa. Muito obrigado, era isso. Até mais, pessoal!
4: A luz Há de chegar aos corações O mal Será que mata a semente O amor Será eterno novamente É o juízo